0: C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere. Non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato è arrivata l'ora di reagire questo è il momento di impugnare le tue armi l'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno posizionati per la battaglia più vedrai crescere le difficoltà più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato è il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024 L'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
1: Ok, andiamo alla parola. Andiamo un attimino a... comprendere che cos'è l'autorità, perché il focus di questa parola in quest'anno, non so quanti hanno visto il video, l'avete visto tutti, c'eravate? L'avete visto tutti? C'è qualcuno che non l'ha visto? Perché se no lo faccio rimandare. C'è qualcuno che lo vuole vedere? Comunque il focus di questo video, e di questa parola ovviamente il video racchiude, di questa parola sta a indicare che sarà un anno in cui noi avremo una serie di, come sempre, ci siete d'accordo con me che non è, non è una parola che chissà che stravolgimento c'è stato, che chissà che novità, perché noi sappiamo che ehm, l'uomo cristiano ha una serie di combattimenti nella sua vita cristiana, ma ti ha voluto in quest'anno ricordarci, che nello specifico questi combattimenti che noi avremo, e quindi dare un focus a questi combattimenti, è per una crescita dell'autorità del credente. Quindi che cosa succede nella nostra mente, nel nostro recepimento spirituale? E che sì, noi abbiamo sempre vissuto quello che dobbiamo vivere, sostenendo, può esserci un lutto, può esserci una una situazione. Abbiamo sempre avuto dei combattimenti, anche combattimenti ovviamente banali, banali o meno, personali, nella mente, eccetera, eccetera. Abbiamo sempre affrontato questo. Ma comprendere che questo combattimento in questo momento accrescerà la nostra autorità ci fa vedere le cose in maniera differente. Quando tu riconoscerai che sei sotto un combattimento spirituale, tu ti posizionerai in quest'anno in maniera differente, te lo assicuro. Perché quando Dio ti ricorda una cosa, te la ricorda affinché tu possa prendere una posizione diversa rispetto a quella che tu hai preso finora. Amen. Il titolo proprio di questa predica è questo. Andare oltre E noi in quest'anno andremo oltre, amen, oltre, e quando tu vai oltre, per andare oltre nello spirituale, tu affronterai delle situazioni, a un certo punto tu ti troverai oltre, e dirai come ho potuto, come ho potuto capire delle cose che non capivo, come ho potuto vincere delle cose che non ho mai vinto, come ho potuto impossessarmi di questo territorio spirituale, come? Andando oltre. Amen. Siete con me stamattina? Amen. amen. Preghiamo dai. Amen Dio. Io ti chiedo veramente in questo momento la tua presenza Ti chiedo in questo momento che ogni cosa che deve essere data per la tua Chiesa sia data. Io ti chiedo davvero un prima e un dopo con questa mattina. Ti chiedo che tu possa essere colui che apre le nostre occhie spirituali, i nostri occhi spirituali, che ci dà quella forza, Signore, che magari è mancante, che ci dà una consapevolezza e che ci dà rivelazione. E io ti chiedo questo nel nome potente di Gesù. Amen e Amen. Ok, cosa è successo? Noi sappiamo, io vi do do sempre delle ehm, vi ricordo sempre delle cose e lo faccio apposta. Ricordo sempre alcune storie, lo faccio apposta, vi do sempre delle delle frasi specifiche affinché queste frasi, così come si fa nell'insegnamento dei bambini, quando tu inculchi qualcosa ai bambini a un certo punto i bambini che cosa fanno ti precedono quando tu stai per dire eh, e loro dicono ah, no, 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 perché è entrato dentro di loro e loro lo ripetono quindi ci sono delle verità che noi dobbiamo avere dentro e Dio dice ripetile, ripetile ripetile, ripetile per te e ripetile per quelli che stanno attorno a te umani e spirituali, Amen. E allora, che cosa è successo? Vi ricordate la storia? Noi viviamo, siamo frutto, frutto di una storia straordinaria. Chi lo sa? Amen, io lo so, straordinaria. Amen. Che cosa aveva fatto? Aveva creato Dio, aveva creato, aveva creato il giardino, aveva creato la perfezione, aveva creato la perfetta comunione tra Adamo, Eva e lui. Perfetta. E che cosa dice Genesi? Chi ha cominciato un piano? Lo sa, è eh, belli che siete, sì, ah, avete cominciato questo piano, e dice subito al primo capitolo, impariamo la memoria, primo capitolo, intorno al 26-28, al, al 28 del um, versetto 26-28, dice: Che quando cominciò a creare l'uomo, Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci sugli uccelli, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Li creò maschi e femmina. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Quindi Dio crea e quando crea, cosa fa? Delega. Delega autorità all'uomo e alla donna di dominio sulla terra. Quindi nella creazione perfetta, quello che lui viveva in cielo lo dà l'uomo sulla terra, ci siete? C'era una perfetta comunione pertanto, finché non arrivò che cosa? Il momento del peccato, arriva il momento del peccato, si spezza questa comunione perfetta e si spezza anche l'autorità, si spezza l'autorità perfetta, autorità, dominio, e ora vediamo che cosa vuol dire autorità, Si spezza questo e necessita che cosa? Necessita che Dio mandi suo figlio unigenito Gesù Cristo sulla terra affinché venisse ripristinata la pienezza del suo proposito, del suo progetto per ognuno di noi. Quindi arriva Gesù. Noi abbiamo visto, arriva Gesù, noi siamo qua perché siamo il frutto di quel sacrificio e di quella resurrezione, ripetilo alla tua anima, ripetilo a tutto quello che c'è attorno a te, ripetilo, devi riconoscere quello che lui è. È quello che lui ha fatto. Io sono il frutto del sacrificio e della resurrezione, nonché della vittoria, sulla morte, su ogni principato, su ogni autorità, su ogni potestà che Gesù Cristo ha compiuto grazie a quel sacrificio e quella resurrezione. Amen e Amen. Quindi lui è venuto su questa terra, ha obbedito al padre, ha detto ok vengo e faccio quello che devo, che devo fare, compio. Quello che è il mio mandato, ristabilisco autorità, ristabilisco comunione, rigenero l'uomo. Vinco ogni cosa e lascio a loro il potere e l'autorità a me conferita su questa terra. Amen. I brividi. Gesù dice in Matteo 28, 18... A me è stato dato, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ripetiamo insieme, Gesù dice, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E poi? Non c'è? Ve lo faccio io. eh? Perciò andate, fate tutti che diventino miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perciò dunque quando ogni volta c'è questo tipo di congiunzione è per collegare quello che c'è prima a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra per questo voi delegati da me andate in tutto il mondo predicate il Vangelo battezzate cosa vuol dire? fate in modo che queste anime siano consacrate a me e e portatele nel mio regno sapendo che ogni cosa ogni cosa ogni autorità in cielo e in terra 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 appartiene a Gesù Amen Amen Allora che cos'è l'autorità? Il termine autorità Chi lo conosce dal greco, exosia? Mm? Vi dico il significato del termine greco. Vuol dire avere potere di scelta, avere libertà di fare come ci piace, avere il permesso e l'autorizzazione, avere un potere fisico e un potere mentale, avere abilità e forza, e esercitare, possedere, un potere di influenza, un potere di giustizia, un potere di governo. In linea di massima, exosia vuol dire questo, autorità vuol dire questo, potere di governo, potere abilità di esercitare giustizia, capacità di essere delle persone che hanno la possibilità di scegliere. E tutto quello che è, come dice Gesù, è stato dato a lui, è stato dato a noi. Quindi l'autorità di Gesù passa per coloro che accettano Gesù come personale salvatore della propria vita, della propria anima, passa in automatico a loro. Quindi ogni cosa è stata data in cielo e in terra ed è sottoposta a lui e ogni cosa... Guardate come cala adesso la la curva del ci credo. E ogni cosa è stata data a coloro che hanno accettato Gesù come personale, Signore e Salvatore. Amen. Io mi rendo conto, più a noi andiamo avanti, e più è difficile intanto far comprendere questo messaggio di autorità fuori da questa Chiesa. Intendo chiesa, fuori dalla chiesa, perché la gente non comprende, non, conoscendo Gesù non può comprendere il messaggio di autorità, non può comprendere che cosa vuol dire che Gesù è al di sopra di ogni potestà, autorità, principato. Ecco perché lui dà questo messaggio a noi, perché noi possiamo comprendere, lui non dà questo messaggio né tantomeno il mandato alla folla. Lui dà questo messaggio a coloro che sono nati di nuovo, a coloro che sono suoi, a coloro che che recepiscono, che possono recepire questo questo principio. E molte volte però noi abbiamo una difficoltà a realizzare che cos'è effettivamente, come noi possiamo esercitare l'autorità. E oggi voglio raccontarvi e prendere in, in studio insieme a voi La storia di Mosè è in un un passaggio specifico. Molti di noi sanno che Mosè, la storia, e se non la sappiamo, do delle linee molto molto, eh, generiche. Ehm, Vi chiedo di stare attenti adesso. Vi chiedo di stare attenti perché io so che Dio vuole parlare. Noi sappiamo che Mosè eh, ehm, crebbe in, 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 inizialmente crebbe in Egitto. Vi ricordate la storia? Era stato salvato, era un bambino destinato alla morte. Eh, la sua mamma lo mise su questa cesta, fu salvato e crebbe per un periodo di fronte eh, nella corte del, del, del Faraone. Cosa succede? Che a un certo punto, per una situazione, esce fuori dall'Egitto. Uscendo fuori dall'Egitto, lui eh, cresce eh, presso il suo suocero, eh, la famiglia di suo suocero, e contemporaneamente cresce una consapevolezza e conoscenza in questo momento di esilio spirituale di Dio. E abbiamo l'incontro nel Prunardente, dove Mosè faccia a faccia incontra Dio e Dio gli dà quella che è la sua missione. Io so che molti di noi stanno cercando chiarezza nel capire quale sia effettivamente il collocamento che Dio vuole che noi abbiamo in questa vita. E Io so che questo tempo in cui noi sperimenteremo la presenza di Dio, soprattutto in tutti questi digiuno, noi comprenderemo esattamente proprio alla presenza di Dio, quale sa, quale è, quale, quale è effettivamente per ognuno di noi la collocazione specifica che lui vuole che noi prendiamo. E Bosè conosce Dio e si, eh, eh, si eh, approfondisce questa conoscenza di Dio in questo momento particolare. E vediamo come la sua vita va avanti e Dio passo passo lo guida In una serie di eh, vittorie, una dopo l'altra, vittorie che hanno a che fare anche con i limiti di Mosè. Quanti sanno che Mosè non sapeva parlare? Eppure non è stato un motivo di limite per lui. Perché quando Dio lo chiama e gli dice tu adesso parlerai al mio popolo e parlerai al faraone, cosa dice Mosè? Dice Mosè io non so parlare. E non so neanche, non penso neanche, se voi andate a leggere tutto Esodo, i primi capitoli di Esodo, lui dice non penso neanche che il popolo mi crederà. E allora Dio che cosa fa? In questa crescita spirituale, ricordatevi che noi non possiamo arrivare qua se prima non facciamo questo, 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 questo questo e anche questo. Quindi se noi veramente vogliamo sentire la voce di Dio, noi dobbiamo metterci nella condizione di fare tutti i passaggi che Dio vuole, che noi affrontiamo per ascoltare veramente la sua voce, e la sua volontà. E Mosè che cosa fa? Discute, dice, c'è un capitolo dove dice proprio le obiezioni di Mosè. Come facciamo noi? Eh, signore, tu mi chiami a fare questo, però, però... Però, però, ed è giusto avere obiezioni nella nostra vita, sarebbe assurdo non averle, sarebbe assurdo che noi credessimo così. Ma per ogni obiezione Dio dà una risposta e Dio dà una risposta ogni volta che Mosè si mette nella condizione di ascoltare quella che è la voce di Dio. E allora dice, parlerai al Faraone tramite aronne, parlerai al popolo e non ti preoccupare che non ti crederanno ma tu andrai avanti, è così. Finché noi sappiamo che la storia ci racconta che Dio manda delle piaghe perché l'obiettivo di Dio era che Mosè portasse fuori ovviamente il suo popolo dall'Egitto, quindi lo liberasse. Così succede. Finché arriva un tempo, un momento specifico nella storia di Israele, Riescono ad uscire fuori, ad essere, a uscire fuori dall'Egitto e tutto il popolo si trova con Mosè a capo di fronte a un varco. Vi ricordate? a un, un punto di ehm, diciamo di ehm, eh, blocco. Ed è quello che succede un po' con ognuno di noi. Tanti abbiamo finora passato degli step fondamentali nella nostra vita, abbiamo visto Dio all'opera. Addirittura tante volte non ha fatto altro che venirci così incontro, che ha mandato proprio delle piaghe, delle situazioni, ha sbloccato, ha indurito, ha sciolto, ha fatto, fatto tutto Dio. Ci ha potenziato, ci ha messo accanto delle persone per aiutarci, hanno parlato per noi, hanno agito per noi, e poi il popolo ha cominciato a... a, 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 a le persone che erano accanto a noi a crederci. Tante cose ha fatto Dio. Ma c'è un momento in cui tutto quello che lui ha fatto... È come se volesse che fosse da noi realizzato per farci comprendere quanto l'autorità scivola da lui verso noi. Amen. Che cosa succede? Noi abbiamo un racconto. Ricordatevi che Dio non fa mai niente senza di noi. Nel suo amore profondo, lui ha voluto condividere i suoi segreti del, del, del cielo con ognuno di noi. Lui ha voluto condividere quella che la sua potenza con me commette. Lui ha voluto che io e te, su questa te- terra, fossimo equipaggiati come lui è equipaggiato e come i suoi erano equipaggiati lui non ci ha lasciato monchi lui non ci ha lasciato a metà lui non ci ha lasciato come delle persone che non hanno capacità di affrontare le cose, lui ci ha equipaggiati e a un certo punto dice, fa questo con Mosè li conduce perché ricordati questo, Dio ti condurrà di fronte a dei blocchi spirituali e lo farà apposta e Dio conduce il popolo di Egitto, il popolo di Israele di fronte ha un limite che era quello del Mar Rosso e lì a un certo punto arrivati lì il popolo di Israele vede che dietro alle sue spalle che cosa c'era? C'era in arrivo il popolo d'Egitto, pensate un po', tu dici ma come signore? Dopo tutta una vita ti ho pregato. Quanti di noi alla fine si trovano in tanti combattimenti? Dio ti libera da delle cose, tu arrivi, pensi di avercela fatta e quando tu pensi di avercela fatta ti giri indietro, ti giri davanti e vedi degli ostacoli insormontabili nella tua vita. Quanti capita? Ora come, come ne vengo fuori? Come ne vengo fuori? In Esodo, al capitolo 14, troviamo questo racconto. Dice che quando si trovarono di fronte a questa visione, eh, gli israeliti cominciarono a, a impaurirsi e a gridare a Mosè. E dissero a Mosè, ma sarebbe stato meglio morire, o meglio, sarebbe stato meglio essere schiavi che morire nel deserto, rimanere schiavi che morire nel deserto. E Mosè che cosa fa? Mosè dice, al versetto 13, non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compierà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ne starete tranquilli, ve ne starete tranquilli. Parole giuste, giustissime, vero? Voi oggi non ci siete. Guardate che parole straordinarie che dice Mosè. Un condottiero. Incoraggi i suoi, dice delle verità, non vi preoccupate, state tranquilli, che Dio ci aiuterà. Tutti a gridare. Immaginate due milioni di persone, assorda, assorda, tu che ci hai fatto uscire, qua? tutte le maledizioni che si è dovuto prendere, tutte le cose, dopo, dopo aver affrontato piaghe su piaghe, eh, situazioni, oh, oh, con le balbuzie, la paura, lì, l'intimidazione, tutte le cose che ha dovuto affrontare, questi qua, assorda, assorda, e in continuazione un atteggiamento del genere che, che, che tu dici eh, eh, signore allora che cosa fa recita la preghiera che, sare, che tutti i pastori e tutti i leader sanno che devono recitare il signore ci soccorrerà voi immaginate questi che erano tutti arrabbiati no il signore il signore il signore e il signore che cosa fa gli dice ma perché gridi a me voi immaginate sta scena quelli che gli urlavano da una parte quell'altro che doveva convincersi e convincerli che il Signore sarebbe arrivato in soccorso il Signore ci aiuterà Signore aiutaci dove andiamo adesso veramente a polpetta finiamo qua a polpetta Ma immaginate c'è cioè come se io vi dico adesso facciamo combattimento spirituale contro le streghe voi dite sì va bene ti crediamo anche se vabbè vi convinco andiamo contro le streghe a un certo punto entrano le streghe qua dentro e voi dite assorda tu e le tue streghe, e le tue streghe, ora che facciamo? E, e, e tu dici, signore, mi avevi detto che col digiore la preghiera se ne andavano. Cioè, vi rendete conto la situazione in Mosè? Alziamo le, allora, le provi tutte, alziamo le mani in ginocchio, tutte le prove. Finché giustamente Dio, che cosa fa? Urla più forte. Urla talmente forte. Che gli dice ma perché gridi? Perché stai gridando? Di ai figli di Israele, guardate quanto è meraviglioso Dio, Guarda, a un certo punto sembra un rimprovero, ma che cos'è che fa? Dà le direttive. Allora lì col taccuino: Di ai figli di Israele che si mettono in marcia: uno, non stare fermo, Due, alza il tuo bastone come sempre fatto, ogni volta che alzavi il bastone è possibile che non l'hai imparato? È possibile che non lo impariamo? È possibile che non lo impariamo? Una vita, fare cose, situazioni che si sbloccano con la preghiera, col digiuno, con la posizione, con la fede, con l'alzare il bastone della fede, Dice: alza di nuovo questo bastone, stendi la tua mano, un po' di, di, di esercizi. fisici. alza, stendi, sul mare e dividilo e dalle direttive e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta dalla chiara visione ricordatevi una cosa in quest'anno Dio alzerà l'autorità ma alzerà anche la rivelazione amen Dio darà autorità ma darà anche rivelazione Perché a lui piace fare vedere come lui opererà nella nostra vita. Quindi, udito, attento. Quanto a me, quindi tu fai questo, dice Dio, quanto a me, visto che mi chiedi sempre di fare le cose, quanto a me io indurirò il cuore del faraone, io immagino veramente, io e te che stiamo... Quanto a me io indurirò le streghe che sono entrate in chiesa, tu dici, quindi che fanno? Un pizzio. E... Anche essi entreranno dietro di loro, tu dici, oh, saura, cioè, ancora, entreranno ancora di più streghe. E io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri, nei suoi cavalieri. E tu sei ancora lì a dire, signor, in che senso? Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Non gli ha detto quello che succederà. Gli ha detto semplicemente, tu, intanto che stai gridando a fare, devi fare solo queste cose. Io dal canto mio farò ancora peggio di quello che tu vedi. E tu là rimani spiazzato. Perché dici, in che senso Dio tu farai in modo che la mia paura sarà ancora più forte. Questa è la la traduzione. Io farò in modo, tu fai quello che ti dico di fare, alza il bastone, stendi la mano, ordina che il mare si divida e nella tua testa dici, succederà? Io dal canto mio metterò Ancora più il carico, scatenerò altri demoni. Grazie, complimenti dell'amicizia, grazie, grazie per la fiducia, grazie. E va via Dio. Dio non gli dice, tu vincerai questa battaglia, tu aprirai il mare, sarai, vedrai quel, tutti questi nemici che saranno eh, risucchiati, non gli dice niente, gli dà solo delle direttive. E a un certo punto... Dice, guardate come la, la situazione cambia. Arriva l'angelo di Dio e comincia a precedere il campo di Israele. Si sposta, dice e si mette dietro di tra loro: prima era avanti. Vi ricordate? Tutte le volte che noi useremo autorità in quest'anno, le cose cambieranno. Che vi avevo detto, noi iniziamo in una maniera, ma probabilmente le cose cambieranno. L'angelo si mette dietro al popolo di Israele e fa tipo da barriera tra il popolo del faraone e il popolo di Israele. E guarda come Dio comincia, ricordati questa cosa, Dio lavora sempre dietro le quinte, tu non lo vedi ma lui sta già lavorando. E quando l'angelo si sposta dietro fa da ombra, da ombra per quelli che sono dietro e non ti possono più vedere perché diventa tenebra per loro. Ma tu sei coperto dalla luce di Dio e abbagliato dalla luce di Dio. Amen! quando Dio comincia qualcosa di straordinario perché noi in ubbidienza alziamo l'autorità nel suo nome stai sicuro che quello che tu fai che a te può, essere, può sembrare chissà che cosa di assurdo, di incomprensibile ha a che fare con un piano straordinario che va al di là quando io dico e quando la parola di Dio dice va al di là di ciò che noi pensiamo e immaginiamo ha a che fare col sovrannaturale di Dio nella nostra vita e quando si scatena il sovrannaturale di Dio si scatena 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 il sovrannaturale di Dio ricordati che l'ubbidienza fa scatenare il sovrannaturale di Dio e quando si scatena il sovrannaturale di Dio arrivano delle cose straordinarie un angelo che si posiziona che finora era la tua guida e dice io vado dietro vado dietro divento tenebra faccio sì che sia tenebra e loro saranno come saranno come i tuoi nemici saranno come disorientati come offuscati Come? Completamente anneriti, non vedranno niente, non ti vedranno, non ti vedranno, non ti vedranno, c'è una preghiera straordinaria che noi facciamo tante volte, signore rendici invisibili all'opera del nemico, amen, è questa, amen, è biblica. Quando io comincio a fare una battaglia spirituale, a usare autorità sulle cose che mi stanno accanto, io dico, Signore, rendimi invisibile. E lui accampa i suoi angeli. E che cosa succede? Che questa luce li porta avanti, li porta avanti, li porta avanti, e poi, e poi, 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 poi dice che addirittura anche la colonna di nuvola si spostò dal, dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele, a volte penserai che la presenza di Dio se ne stia andando, quando invece si sta collocando in maniera differente, e tu dici come, finora sei stato qua con me, con la tua nuvola, adesso dov'è la tua nuvola? È dietro, è dietro. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte il posizionamento differente della nuvola ha permesso che per tutta la notte loro non vedevano assolutamente dove fossero il popolo di Israele. A un certo punto dice allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si divisero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta e le acque formavano come una mano alla loro destra e alla loro sinistra. Fin qua. Ho voluto farvi ascoltare il vento. Perché noi a volte leggiamo la parola di Dio ma non comprendiamo realmente come sono andate le cose. Qua dice che nel momento in cui Mosè stese la sua mano, ubbidì. Ragazzi, ci saranno delle delle richieste da parte di Dio che probabilmente noi non comprenderemo, perché non vedendo la fine, noi non comprendiamo, perché Dio ci dice di fare qualcosa di, di, di assurdo da parte nostra. Ci sarà un momento in cui Dio ci dirà, proprio quando noi vorremmo che lui fosse lì a intervenire, non noi. Quando lui, secondo noi, dovrebbe intervenire a mandare via i nostri nemici e a mandare via ogni cosa, lui chiede a noi di intervenire, di rimanere lì, alzare questa mano, e alzare il bastone e ordinare al mare di dividersi e poi succederà qualcosa. Solo allora lui interverrà col suo vento. Il vento di Dio è un vento che spazza, il vento di Dio è il vento che divide, il vento di Dio è il vento che asciuga. Avete mai pensato, avete mai vissuto quando Dio entra nella nostra vita e qua dice tutta la notte ci sarà un vento che sarà, che si protrarrà, sarà a lungo, per alcuni sarà a lungo. Ma la cosa importante è che noi possiamo mantenere il focus sul fatto che questo vento, che a volte fa anche paura, è un vento che completamente dividerà il mare che noi abbiamo davanti. Ricordati che Dio ha una strategia su strategia, una strategia dopo l'altra, una strategia dopo l'altra. Lui ha permesso che arrivasse questo vento, che questo vento dividesse. Chi Chi crede a questa cosa? Chi crede che questo vento che noi abbiamo sentito a un certo punto è entrato nel mare, ha cominciato a a passare nel mare, a spostare l'acqua, a risucchiare, ad asciugare, affinché non fossero risucchiati dalle dalle sabbie mobili, da quello che è, e potessero passare con i loro carri? Ragazzi, è storia. E a un certo punto, che cosa succede in questa storia? Che passano pure gli egiziani, ma diventa sempre più faticoso perché l'acqua comincia a riaffiorare. Quindi fino a quel momento il terreno era asciutto. Avevano difficoltà, dice la parola di Dio, con i carri a camminare. Finché Dio dice adesso... Io apparecchio una mensa di fronte ai tuoi nemici. Perché? Perché lui fa un pubblico spettacolo. Cristo è venuto in autorità e a lui è stabilito che ogni autorità e potestà gli è sottoposta. E non ha fatto soltanto questo, in Colossesi al capitolo 2 al versetto 15 dice che lui ha disarmato, ragazzi guardate che cosa dice, lui ha disarmato le autorità e le potenze invisibili, lui le ha disarmate, lui le ha disarmate con quella croce e con quella resurrezione, Cristo le ha disarmate e ha fatto ancora di più perché le ha fatte diventare, c'è una traduzione che dice le ho fatte diventare come prigionieri da mostrare nel corteo per la vittoria di Cristo ne ha fatto un pubblico spettacolo vuol dire che li ha presi, li ha disarmati gli ha detto adesso camminate senza niente perché la gloria deve appartenere soltanto a me e lui farà così lui farà in quest'anno in questa maniera disarmerà perché l'ha già fatto e dirà passa paura, passa ansia passa pa- intimidazione, passa passa, perché quando passeranno disarmati tu li guarderai e direi mi facevi paura tu mi facevi paura tu mi facevi paura sembra strano usare delle terminologie di guerra ma il nostro Dio è un Dio di guerra perché è un Dio di vittoria e in Colossè si parla di mostrare prigionieri disarmati e quest'anno a livello proprio profetico te lo dico non è un anno solare siamo gente adulta È un tempo spirituale in cui Lui spoglierà, spoglierà i nostri nemici. E questo sapete che cosa farà? Ovviamente. Contemporaneamente crescerà la nostra consapevolezza di chi Lui è. Ecco perché vi ho detto dall'inizio, l'autorità quest'anno camminerà pari passo con la rivelazione di chi lui è. Lui non, non darà autorità se tu non sai chi lui è. E allora il primo passo qual è? Il primo passo è sapere chi è lui. Che cosa dice in Efesini e poi chiudiamo? Efesini capitolo 1, versetto 17, di che come pregava l'apostolo Paolo? Noi ci dobbiamo mangiare, mangiare la Bibbia quest'anno: mangiare, 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 mangiare. Perché, come ha fatto Gesù quando è uscito, quando era sotto, eh, sotto attacco spirituale, lo sapete? Lo sappiamo? Come tutti noi, lui è stato sotto attacco spirituale. Ma la parola che usciva ha fatto scappare il diavolo. Quindi mangeremo del cibo buono, mangeremo la parola di Dio, ci ciberemo sempre di più. Cosa dice l'Apostolo Paolo in Efesini 1 alla chiesa di Efeso? Cosa che non disse la chiesa di Corinto? La chiesa di Corinto è una chiesa carnale, aveva bisogno di altro, ma la chiesa di Efeso, che era una chiesa che amava completamente Dio. Lui dice, ce l'abbiamo no perché non ve l'ho dato, chiedo a Dio di illuminare gli occhi della vostra mente e farvi comprendere a quale traguardo di speranza Egli vi chiama, quale grandiosa ricchezza di gloria Egli ha preparato per quelli che sono Suoi e l'immensa potenza con la quale ha agito per noi che crediamo in Lui e la stessa forza, la stessa forza onnipotente che Dio ha mostrato quando ha resuscitato Cristo dalla morte e lo ha portato nel mondo celeste e gli ha dato il potere accanto a sé là Egli si trova al di sopra di tutte le autorità le forze le potenze di ogni genere sia in questo mondo sia nel mondo futuro infatti Dio ha messo tutte le cose sotto di lui lo ha fatto capo di tutto e lo ha dato alla Chiesa come Capo Supremo e la Chiesa è il corpo di Cristo e Cristo il quale domina completamente tutta la realtà è in essa pienamente presente l'Apostolo Paolo chiedeva che la Chiesa di Efeso avesse rivelazione in primis di chi Dio era e di chi Dio è, perché quando tu sai che Dio è Dio, Dio è Dio e tu lo vedi per rivelazione, non perché te lo sto dicendo io, sapete che cos'è la rivelazione? E quando tu hai quel quel rema dentro che nessuno ti toglierà, nessuno! Può arrivare la lettera più brutta dall'inferno, il demone che sarà più forte, più incredibile, alto, brutto, sconcio di fronte a te. Ma tu dici, ma io per rivelazione so che lui regna, che lui provvederà. Io non so come lui farà perché c'è il mare, i nemici di là, c'è questo, c'è quello, ma lui dice nella sua parola che lui ha tutto sottoposto ogni cosa è sottoposta a Dio che cosa mi potrà fare male mai l'uomo se lui è con me chi sarà contro di me se ogni autorità potestà e qualunque cosa è stata spogliata da Cristo Gesù e lui ha fatto un corteo di prigionieri nudi dimmi dimmi, anima mia dimmi dimmi Dimmi, cosa mi potrà succedere? Quest'anno sarà un anno in cui noi comprenderemo esattamente l'importanza di appartenere ad un regno straordinario, di un Dio straordinario, di un Dio che ha il controllo di ogni cosa. Io volevo esordire così stamattina, Dio ha il controllo in ogni situazione. Dio ha il controllo e non lo perderà mai perché Lui ha già compiuto tutto completamente tutto e sa già dove ci porterà questo è l'anno del combattimento ma della vittoria in cristo gesù perché è già stata compiuta è già stata fatta gesù cristo è il signore è il vincitore è colui che ha il controllo controllo che il signore possa dare un una rivelazione ad ognuno di noi io prego per questo che occhi spirituali si possano aprire eh. che occhi spirituali possano comprendere che noi ce la facciamo qualunque difficoltà con qualunque cosa tu stai lottando paura, ansia disturbo fisico spirituale, pensieri Dio ha il controllo e io so che profeticamente lui stamattina vuole dire questo io chiederò chiederò proprio questo in questo tempo mentre noi non vediamo ancora quelle che sono il compimento della sua opera alcune cose saranno svelate altre no e Dio dice questo, tu avrai il proprio perché hai la rivelazione avrai la rivelazione di chi io sono quando io parlerò tu agirai completamente in armonia e in obbedienza quando io ti dirò alza la mano stendila e contemporaneamente prendi il bastone con te e poi profetizza comincia a profetizzare profetizza su queste acque che ti stanno impedendo di andare oltre e tu dici con la tua bocca dividiti mare dividiti mare dividiti mare dividiti mare dividiti dividiti c'è una un qualcosa di più che Mosè non aveva e Dio mi dice proprio questo stamattina noi abbiamo un'autorità in Cristo Gesù e noi possiamo pronunciare il suo nome che è al di sopra di ogni altro nome quando faremo questo a differenza di Mosè sarà completamente accordato, perché col nome di Gesù con l'autorità di Cristo Gesù non c'è cosa che non si debba piegare non c'è cosa che non debba andare via non c'è cosa che non debba scappare dalla nostra vita e Dio dice tu avrai e userai autorità in questo tempo autorità sopra ogni cosa che ti rende stagnante limitato, piccolo perché io accrescerò quella che è la rivelazione di me e la rivelazione che io ho di te perché Dio libererà tante rivelazioni in quest'anno tante rivelazioni e io voglio proprio pregare con con questo indirizzo stamattina affinché Dio possa mandare un vento quando noi cominceremo ad obbedire un vento che spazza via un vento che divide un vento che fa vedere come quando lui arriva le cose vengono risucchiate vengono spazzate vengono ripulite Signore io ti prego per questo in questo periodo in questo tempo ah oh, Signore Tu mi hai proprio promesso questo. Io ne sono così consapevole perché tu mi hai promesso una crescita in autorità spirituale. Tu mi hai promesso una crescita in rivelazione. Tu mi hai promesso che noi saremmo delle persone che con maturità comprenderanno esattamente perché abbiamo dentro la rivelazione di chi tu sei. Cosa tu Signore sei disposto a fare con ognuno di noi, per ognuno di noi. C'è una cosa che dice la parola di Dio, io non vi lascerò assolutamente orfani. E se questo vuol dire, questo vuol dire una cosa enorme noi non saremo mai privi di un padre e se non saremo mai privi di un padre noi non saremo mai privi di protezione noi non saremo mai abbandonati noi non saremo mai considerati figli di nessuno perché noi saremo sempre considerati figli del padre figli del padre e Dio dice questa mattina guarda che sarà un anno dove tu avrai l'opportunità di entrare in mari che non hai mai visto di attraversare delle acque che non pensavi di attraversare di entrare in profondità che ti facevano paura ma sono io che ti sto mandando, ci sarà il mio vento, non ti preoccupare perché ci sarà il mio vento, spazzerà via, spazzerà via, spazzerà via, spazzerà via e a un certo punto quando tu pensi che eh sì sto passando, sto passando, sto passando, Dio farà un'altra cosa ancora più grande, farà trionfare di fronte ai tuoi nemici perché Dio non lascia mai le cose a metà Dio porta a compimento quello che hai iniziato e a Lui è piaciuto spodestare ogni principata autorità e farlo camminare nudi di fronte alla sua presenza perché Dio è un Dio di vittoria Dio è un Dio di vittoria noi consacriamo quest'anno Spirito Santo consacriamo quest'anno alla tua presenza Consacriamo quest'anno alla tua volontà, consacriamo quest'anno, Dio, ai tuoi piani, amen, ai tuoi piani, amen. A ciò che tu vuoi che noi passiamo Per andare oltre Ricordati che Dio non ti lascia lì Lui vuole che tu vada oltre E per fare questo attraverserai Ma attraverserai all'asciutto Ricordati All'asciutto All'asciutto Anche quello che ti sembrerà assurdo Lo attraverserai all'asciutto E Dio stamattina vuole lanciare proprio una bomba spirituale Io so che questo è il suo regalo per noi Che è un regalo straordinario profondo che è un regalo che non ci lascerà in quest'anno perché sarà un anno di opportunità tu vedrai come saranno sottoposti ai tuoi piedi i tuoi nemici come legherai cose che non hai mai legato come tu chiuderai la bocca a cose che che ti parlano da anni come tu aprirai le tue orecchie solo alla sua voce come ascolterai in maniera unica Mirata, diretta come i tuoi occhi correranno questa gara guardando fino solo, solo contemplando solo i suoi occhi mirando i suoi occhi Dio dirà ci sarà un'intimità talmente tanto con alcuni di voi dove ci, noi ci scioglieremo insieme ci scioglieremo insieme dove tu capirai me e io capirò te ci sarà un'amicizia profonda con lo Spirito Santo un qualcosa perché quando tu lodi nella difficoltà tu hai vinto perché hai vinto nella difficoltà E Dio dice tu loderai me nella difficoltà e tu vincerai di fronte ai tuoi nemici nella difficoltà. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò, io sarò con te e tu crescerai in autorità in quest'anno. Io voglio dichiarare questo nel nome potente di Gesù. 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 Io so che ci saranno proprio crescita di ministeri di liberazione in mezzo a noi dove signore tu opererai in maniera anche autoliberazione dove tu proprio farai delle cose straordinarie Dio dove si crescerà proprio in presa di posizione dove si crescerà signore in to- dove noi toglieremo quello che deve essere tolto perché perché siamo innamorati di te che sei il re che sei l'assoluto che sei il sovrano che sei colui che regna e regnerà per sempre Io ti amo, Signore, la Chiesa ti ama e ti chiede rivelazione in questo tempo. Rivelazione Dio Chiudiamo, chiediamo protezione in questo istante Rendici invisibili all'opera del nemico Sappiamo che tu lo fai Ma noi avanzeremo Signore con la tua nuvola Che acceca gli altri e illumina noi Noi avanzeremo nel nome di Gesù Sia benedetto il tuo nome in quest'anno Glorificato in eterno Amen C'è, l'odiamo Siamoci
2: Perché gridi così forte Credi non ti abbia sentito Ho ascoltato il tuo grido sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le penne dai tuoi occhi e guarda il miracolo che di fronte a te. Io grido sono venuto in tua aiuto
1: voglio che ci lasciamo con una benedizione e vai dalla persona che Dio ti dice di andare a benedire imponi le tue mani fate insieme una preghiera proprio di eh, forza di di coraggio di dire io ci sono ci sarò in quest'anno in questo tempo Dio ci sarà ma ci sarò anche io voglio benedire la tua vita voglio proprio rincuorarti che niente sfuggirà dal suo controllo facciamo che la chiesa proprio si diventi chiesa si si fonda, si, si unisca in questo noi insieme alzeremo il nostro livello di autorità insieme 12 persone hanno cambiato il mondo ne siamo un po' di più 12 persone ferme hanno cambiato il mondo ferme Benediciamoci a vicenda. Nome di Gesù, prendiamoci questo tempo. dice che un giorno la sua presenza vale più di mille altrove e lui stamattina ci ha dato un assaggio, sentivo proprio questo di lasciare la chiesa, un assaggio di quello che lui può fare quando noi chiamiamo la sua presenza nella nostra vita, più di ogni seduta psicologica, più di ogni seduta tra amici, tra marito e moglie, più di ogni cosa la sua presenza è quella che cambia e stravolge anche fino proprio a, alle midolla del nostro corpo e Dio dice toccherò e voglio toccare in questo tempo e voglio pregare per questo tempo di digiuno insieme dove lui toccherà proprio delle parti nostre preziose e nascoste voglio pregare per tutte le persone che ancora non se la sentono di farlo affinché possano trovare forza in Lui, affinché veramente possano comprendere qual è questa meravigliosa ricerca della Sua presenza durante questo tempo e che cosa vuol dire stare con Lui. Io voglio pregare proprio che sia un tempo che va al di là di quello che noi abbiamo immaginato e pensato che sia tolta l'idea di un digiuno come sacrificio che ci porta addirittura a ribellarci a lui, no 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 no, no. io chiamo un tempo di digiuno dove noi ci avviciniamo a lui, io chiamo un tempo di digiuno dove noi desideriamo sentire la sua bellissima voce la sua presenza il suo, il suo, il suo vento straordinario il suo tocco divino le sue lacrime su di noi la sua gioia su di noi la sua potenza su di noi Signore risveglia in questo tempo la sensibilità per te per l'opera tua tu puoi farlo e si rialzerà una chiesa innamorata Signore una chiesa innamorata completamente di te una chiesa che guarda le circostanze dicendo ma lui ha spogliato Principati e Potestà e ne ha fatto un pubblico spettacolo a me basta solo la sua presenza a me basta soltanto Lui Signore davvero io prego per questo tempo straordinario qualunque cosa Signore accada in questa settimana che chi ha voluto chi comincia Signore questo tempo possa portarlo a compimento affinché Tu possa parlare e Dio mi vuole proprio mi spinge a dire e chiudere così l'inizio la fine delle cose è davvero meglio del loro inizio lui alla fine di questa settimana io non so se qualcuno ha chiesto o se non ha chiesto ma lui darà delle parole specifiche e Dio dice aspetta la fine aspetta la fine non pensare come stai cominciando non ti guardare aspetta la fine perché io non sono un uomo per mentire ma sono Dio il Dio fedele Signore, grazie per questa mattinata. Grazie, Signore, perché il Tuo silenzio è più potente di ogni urla, ogni urlo, Signore. E noi siamo veramente con Te, consapevoli di chi Tu sei. Voglio benedire la vita anche di Gemma che tornerà a Milano. Voglio chiederti di preservarla, di custodirla. Tutte le persone che magari sono qua di passaggio, Signore, che Tu possa inondarle con la Tua benedizione e che ognuno di noi possa essere ben incastrato all'interno del Tuo corpo. Grazie per la Chiesa, nel nome di Gesù. Amen e Amen.